0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en el segundo programa de Indivisteando, este nuevo formato que creé hace poco con la entrevista a Gendo Kun. El día de hoy, como pudieron leer en el título, estoy entrevistando a Chemi de Micro Reviews. Más adelante les voy a explicar un poquito de qué trata todo este proyecto tan interesante. Así que vamos a iniciar con esta segunda entrevista. Es un proyecto muy, muy, muy particular que me encontré en Twitter. De esas muy buenas casualidades que te da la vida. Y eh, contacté con la persona encargada y gustosamente me ofreció una entrevista. Así que el día de hoy vamos a estar conversando con él bastante sobre su proyecto y... Como no puede ser de otra manera, videojuegos independientes. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida.
1: Hola, mi nombre es Max, y junto con mis compañeros Pablo Nayax Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co
0: puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast. Y ya para dar inicio con esta entrevista Como les estaba mencionando Vamos a entrevistar a Chemi de Micro Reviews ¿Qué es este proyecto? ¿Por qué lo traemos al programa el día de hoy? Bueno, es un proyecto interesantísimo De una persona que es abogado Y tiene un montón de talentos más Y además es un apasionado de los videojuegos Que por cosas del destino Me salió siguiendo personas en Twitter y su proyecto me atrapó bastante, me pareció interesantísimo porque tiene algo que se llama micro reseñas. Entonces lo que él hace y lo que se encarga es de, en pequeñas cápsulas de video, resumirnos videojuegos, ya sea retro o en su gran mayoría videojuegos independientes. Y lo interesante es que tal vez en dos minutos te explica perfectamente de qué trata el videojuego. Además de eso, tiene ya más de 4.000 seguidores en Twitter que hace poquito los alcanzó. Y tiene otros proyectos que siguen este mismo, este mismo formato de micro reviews. Entre ellas están las impresiones, avances de videojuegos, que pueden ser en algunos casos eh, juegos en Early Access. También... Entre sus grandes talentos está el canto y la composición. Así que hace pequeñas canciones de juegos que a él le inspiran. Simplemente un día estuvo escuchando una de Gris. Ahorita le vamos a preguntar por eso. Y le hizo una canción a Gris que le quedó hermosísima. La hizo en una capsulita súper pequeña. Y ahí la pone para que nosotros la escuchemos. También tiene eh, micro... Cápsulas de historia de algunos videojuegos retro bastante interesantes. Que te cuenta la historia de un juego en nada, es que lo más llamativo es eso que en un cachito de video ya te explica algo de un videojuego están las famosas reseñas que son los micro reviews eh, hay una sección que me encontré por ahí que ahorita le vamos a preguntar que se llama los super super yo vi del Nintendo Switch, no, no me dio chance como para ir investigando a más a fondo a ver si hay alguno, ahorita consultamos el atentos a que son secciones de videojuegos que van a salir en próximos meses o en próximas semanas y él nos pone una lista de juegos que pueden llamarnos la atención y además ha participado en otros proyectos, entre ellos Podcast. Por eso es que lo invito acá, así que das las presentaciones, Chemi, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Jeff. Eh, lo primero, bueno, darte las gracias por, por invitarme a este Podcast Inditeca, que la verdad que me hace mucha ilusión. Y bueno, daros un, un saludo a ti, a, a vuestros oyentes... Y bueno, simplemente ya creo que lo he resumido muy bien. Pues un abogado, que ahora estoy en proceso de reconvertirme en programador web. <risa> eh, una locura <risa> de cambio que estoy haciendo, porque era algo que me gustaba mucho. Y, y bueno, un amante de los videojuegos en general, y como ya has dicho y como habrás visto, pues sobre todo de los videojuegos independientes.
0: Sí, ya te digo, es, es un proyecto muy interesante que a mí me llama la atención porque... Se, se ve poco La verdad es que yo De todo lo que he seguido durante muchos años En redes sociales Es un proyecto que me parece novedoso Porque no es muy común verlo ¿Cómo se te ocurrió toda esta idea?
1: Pues sí La verdad es que eh, Siempre había tenido Siempre he sido amante de, lo, de los videojuegos Desde pequeñitos o sea, que tenía 8 años y Tuve mi primera consola Que fue la Master System 2 y, y siempre la, mi primera revista que compré fue la Superjuegos número uno aquí en España pues, tendría yo también 8 o 9 años, y desde siempre he ido siguiendo la industria, los videojuegos y demás, y siempre había tenido esa espinita de que me gustaría compartirlo con la gente y hablar con ellos, entonces se me ocurrió este proyecto este verano, eh, bueno, vacaciones, tiempo libre, y... Y decidí centrarme en Twitter porque vi que era una red que, que tiene mucha interacción de la gente que en realidad es un poco lo que buscas cuando, cuando haces estas cosas, ¿no? eh, Tener ese feedback, hablar con gente, conocer a gente, pues interesante, pues como tú Jeff, como puede ser Gendu... Eh, bueno, muchísima gente por Twitter. Y, y también, pues pensando un poco y adaptándome a esa red social, se me ocurrió que es verdad que, que ahora hay pues, muchos vídeos de, de youtubers hablando sobre juegos, que a veces, eh, pues, pues ya con una edad, eh, que tenemos estando casados, eh, también tenemos que jugar, tenemos muy poco tiempo libre. Y ves vídeos que, que son larguísimos, de dos horas, de dos horas y media, y no tenemos tiempo. Entonces me ocurría hacer este pequeño formato. Y además, como, como quería enfocarlo sobre todo en Twitter, aunque también, eh, los, como ya los tengo hechos, los resubo a, a una página de Facebook, a YouTube también... Eh, y Twitter pues lo que te permite son vídeos de 2 minutos 20 Así que, pues dije, pues nada, hay que adaptarse a eso Que a veces eh, quizá es lo que más me cuesta eh, resumir Porque, claro, yo podría estar hablando de, de determinados juegos horas y entonces claro, contarlo en 2 minutos 20 Que es lo máximo que te da Twitter, a veces es lo más difícil
0: ¿Es eso para y mí Entonces bueno, ahí se me ocurrió la idea Sí, dime, dime Sí, que no, que para mí eso es una hazaña. O sea, te, te soy sincero, porque yo tengo la mala costumbre de que me dan cuerda y no paro y no paro y no paro y no sigo. Y yo digo, ¿cómo hace este hombre para en dos minutos? Porque literalmente lo haces, de resumir un juego que tal vez podría ser un video de 10 minutos y lo hace tan cortito y tan ameno. ¿Eh?
1: Sí, la verdad que sí, ya te digo, es lo que más me cuesta, ¿eh? porque yo también soy muy de, de hablar mucho y, y sobre todo de videojuegos que me encantan. Claro, podría hablar, ya te digo, horas. Pero bueno, intentando, sí, siempre buscar los puntos que yo considero clave y bueno, vas jugando a los títulos, vas apuntando y después, sí, resumirlo. Y me pasa lo mismo con los vídeos de, de retro de historia de los videojuegos, que también, claro, pues creo que desde los últimos que he sacado ha sido de Outroom. Por ejemplo, que es un juego que me apasiona desde siempre, que podría hablar de él muchísimo. Y entonces esos vídeos de historia duran un minuto y medio. Entonces, bueno, intentas sí, coger los puntos clave, quiénes son los desarrolladores, un poco hablar de, de lo que supuso en su época, de la repercusión que tuvo y resumirlo. Y, y bueno, parece que, ya te digo, empecé verano, a la gente le fue gustando. Sobre todo creo que es importante la constancia y, y intentar subir contenido regular. Sí, y bueno, sí. y ahí seguimos creciendo y bueno, intentando dar a conocer sobre todo juegos que, que a lo mejor la gente no, no conoce porque no se le dan tanto, tanto boom en la prensa más generalista.
0: Sí, claro. Y te voy a preguntar: de las. De, o sea, todo el del proyecto que haces en sí, eh, uh -huh. ¿cuáles son como las, las, las micro reseñas más complicadas que tenés que hacer? Porque yo veo acá de todo tipo y veo que subís sí. eh, muy constantemente, entonces, más allá de lo que ya haces, ¿cuáles son las que vos decís mira, estas estas sí me cuestan mucho hacerlas y salen poco, mm. y estas son las que menos me cuesta y salen más seguido?
1: Pues, no, bueno, costar más o menos, pues todo un poco lo mismo. Son más fáciles de hacerlas de juegos retro, claro. Porque, pues, como la que te decía, pues Outrun o... Con Shinobi, pues claro, son juegos que yo ya he jugado tanto, 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 eh, que prácticamente no me cuesta hablar de ellos porque los conozco muchos a la perfección. Eh, lo más difícil, pues pues quizá, claro, las de juegos más actuales, que eh, claro, te lo, te lo descargas, eh, lo quieres jugar para sacar a review lo antes posible, y entonces... Claro, a veces eh, lo más difícil es sacar el tiempo para, para jugar a juegos. De repente te ves con un Metro Ibania que se te complica un poco o que te, se te hace un poco largo. Y quizá lo más difícil es eso, eh, jugarlo lo más rápido posible. Eh, yo tampoco soy, en los videojuegos en general, una persona muy completista, con lo cual pues voy al grano. Y, y lo más difícil quizás sí es sí, eso, jugarlo lo más rápido posible, sobre todo los juegos actuales que... Claro, intentas, aunque es muy difícil para una persona sola, eh, intentas, cuando un juego sale, sacar la, la reseña lo más rápido posible para que esté de actualidad, que a la gente le llame más atención. Y lo más difícil es compaginar, pues, claro, la vida, el trabajo, la vida social y demás, con hacer esas reseñas lo más rápido posible.
0: Sí, sí, te, te entiendo completamente, porque yo también claro. tengo vida de pareja y un montón de cosas más que... Complican mucho las cosas. Aún así, te soy sincero, eh, sacas una cantidad bastante alta de, de videos. A mí me deja sorprendido porque yo digo, ¿cómo, cómo hace? O sea, es, es muchísimo. Otra pregunta que tengo es: ¿a qué se debe esa inspiración para crear canciones? Porque tenés ciertas. ciertas ...de microvideos que tienen canciones. Ayer estuve escuchando la que hiciste de... Eh, ...de Eli, la de The Last of Us... ...y estuve escuchando la de Gris... ...y me llama muchísimo la atención... ...porque lo que escribes ahí es como... ...me inspiré y creé esta canción. La de Eli obviamente no, porque es lo que salió. Pero con la de Gris sí. Sí, pues... ...la, la
1: verdad que... O, ...o sea, mi otra gran pasión... Bueno, quizá la principal, aparte la de los videojuegos, es la música. Y, y bueno, la verdad es que llevo tocando la guitarra desde que tenía, pues, no sé, 15, 16 años. Eh, y, y es algo que siempre me ha gustado mucho. y estoy escuchando música, música independiente, sobre todo constantemente. Y, y bueno, y además de escribir canciones de videojuegos, también escribo canciones eh, propias. Lo que pasa es que, bueno, no la subo a la cuenta porque por no hacer off-topic... Uh -huh. Porque no tienen mucho que ver con. Nada, nada que ver con los videojuegos. Pero bueno, de vez en cuando estás jugando un juego como Gris, que es especialmente artístico eh, y tiene un mensaje así, como muy. que te toca. Y bueno, de repente pues coger la guitarra y dices, pues, no sé, como me ha inspirado para escribir algo. Eh, y, y bueno, salió esa canción. Que, que sí, que a la gente le gustó y, y, y ya te digo, me gusta mucho desde siempre cantar y tocar. Ahora de hecho estoy intentando a ver, por aquí por Madrid, pues dar algunos pequeños conciertos, en salas pequeñitas. Porque ya te digo, tengo también mis canciones propias. Uh -huh. Y luego pues se me ocurrió, eh, y empecé haciendo, pues tengo varias letras de videojuegos, que les he, o sea canciones de videojuegos que les he puesto letra. En castellano, pues como la de Zelda, por ejemplo. Eh, de Ryu de Street Fighter, de Ken, y entonces puede coger de ahí, simplemente escoger la música que ya está y ponerle una letra en castellano. Pero luego hay otras, como pues la que decías de Gris o una que dice Death Stranding, que fue bueno, pues jugar un poco al juego y, y que te inspira así y, y, y te sale pues una letra y una música.
0: Sí, no. Eh, muy, muy interesante. Yo no me lo esperaba, te soy sincero. Yo, entre lo que ya había uh -huh. visto, yo decía ok, esto es un amplio review, esto es eh, unos avances, y cuando voy bajando, una canción, yo, ¿qué? qué <ríe> Y le doy, eh, sí. le doy play y ya escucho, y yo, opa, tiene, tiene talentos ocultos este hombre. Pero...
1: Gracias.
0: Me llamó mucho la atención por ese lado. Eh, la otra consulta que te tenía es eh, más o menos... ¿Cómo es el proceso creativo de desarrollar la micro-review? ¿Cuánto tiempo te toma? Si llevas un guión hasta cierto punto, ¿lo anotas todo en papel? ¿O lo llevas en un dispositivo digital? ¿Qué tanta eh, tiempo de edición de video? Etcétera, todo ese tipo de cosas.
1: Sí, bueno, la verdad que... Sí, el proceso es... Eh, bueno, lo primero, claro, jugar. Eh, completar el juego lo máximo posible. Ya te digo que tampoco soy una persona... Eh, súper completista, no voy a sacar platinos ni logros 100%, ni nada. Uh -huh, uh -huh. Porque también por lo que hablábamos antes del tiempo, es que no... Si no, me volvería loco. Y, y mientras voy jugando, claro, porque cuando... Antes de escribir sobre videojuegos, pues juegas un poco de otra manera. Eh, cuando empiezas a escribir y un poco a divulgar sobre ellos... Eh, ya lo ves con otro enfoque, entonces eh, te vas fijando en otras cosas que a lo mejor antes no te fijabas. Y siempre tengo a mano el iPad con el lápiz y voy apuntando determinadas cosas que me llaman especialmente la atención. Un poco lo más característico, porque lo, la jugabilidad general y lo demás, pues bueno, ya, ya lo recuerdas. Y después, eh, la edición de vídeo, bueno, tampoco es algo... Lo que más me llevó tiempo al principio, además, si, si has visto... Cuentas, al principio he ido cambiando bastante de formato hasta que, da, hasta que encontrar uno de, que me ha gustado así del todo. Entonces, lo que más me llevaba al principio era hacer el, el formato en sí: mm -hmm. eh, la intro, escoger una música. Eh, luego, por ejemplo, pues, eh, está el ending que sale al final de Micro Reviews y el avión. Porque además, cuando claro, yo cuando empecé no tenía ni idea de. <risa> Y empecé, ya te digo, en agosto no tenía ni idea de edición de vídeo, ni de nada, vamos, ni de animaciones, ni de hacer nada.
0: Sí, sí, saltaste Entonces, al agua, pues, literal.
1: Sí, sí. Entonces fui un poco aprendiendo como solo. Y claro, lo que digo siempre a veces, seguramente hago cosas que me llevan mucho tiempo porque no sé hacerlas de otra manera. Y a lo mejor alguien que sí que se dedica a la animación diría, joder, si esto es muy fácil. Entonces yo voy cogiendo el programa, por ejemplo, para hacer el ending de de los vídeos, pues cogiendo un programa de edición fotográfica y frame a frame, uno, 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 uno. Y eso es un poco lo que más, lo que más, me lleve, lo que más tiempo me llevó. Ahora, ya que tengo el formato, pues bueno, es un poco más sencillo. Por hacer un, un vídeo de una reseña, pues me puede llevar lo que es hacer el vídeo, el vídeo, uh -huh. sin documentación y nada más, una hora, una hora y cuarto o algo así, porque ya es, bueno, cambiar un poco la ficha, las letras... Eh, en cuanto al vídeo, como suelo poner los trailers del juego, pues tampoco es algo que, que me lleve mucho. Lo descargo de... Pues si si me han mandado algo de prensa, pues ya cojo el vídeo de ahí. Entonces sí, sobre una hora, una hora y media. Y los vídeos de retro de historia, pues a lo mejor un poquito menos. Una hora
0: aproximadamente. Sí, ya tenés como, como la, la habilidad muscular lista o sea, ya, ya sí. todo se va acomodando de tanto hacerlo
1: claro, como el formato además siempre es el es igual, pues aunque bueno, luego voy haciendo de repente alguno nuevo también tenía pensado hacer un formato de entrevistas a desarrolladores, pero pero claro, también lo, lo que te decía, lo que más me cuesta es atarme a Twitter y, y claro, dices, y, claro, hacer una entrevista a un desarrollador pero luego el vídeo tiene que durar dos minutos veinte Sí, Entonces, sí. claro. <ríe> A veces hacerlo todo así micro es,
0: es difícil. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué software utilizas para hacer la edición?
1: Pues es un software que la verdad, ya te digo, no tenía ni idea y, y buscando así al principio un poco por internet, se llama Filmora Wondershare.
0: Ajá, ¿lo conozco?
1: Sí, y la verdad que me resultó, bueno, bastante sencillo. Después me recomendaron algunos de Adobe, pues algún amigo que tengo que se dedica más a esto. Acostumbrado a este, eh, creo que con Designer hice los rótulos, nada más, pero luego todo lo demás ya lo he hecho con, con este que, que es sencillo. Y como ya aprendí con este y pues, pues ya me quedé con él. Ok,
0: ok, sí. Eh, okay, de... La forma... En la que seleccionas los juegos. Porque a mí me llama mucho la atención, y esta casi, casi que es la pregunta más, más importante para mí porque utilizas indies. ¿Cuál es ese parámetro, por decirlo así, en el que decís este juego va reseñado? O literalmente cada juego que jugás lleva reseña, o, o no, simplemente es el que te gusta para el proyecto. Uh -huh.
1: Sí, claro, sí, más o menos cada juego que suelo hacer una reseña. Eh, luego un poco para seleccionarlos. Bueno, siempre hay géneros que me, que me gustan más. Quizá el Metroidvania es uno de mis de mis favoritos. También los juegos de acción plataformas. Porque creo que lo hablas también el otro día con Gendu. Los Metroidvania, claro, juego. Oh. Ahora están saliendo muchos y la verdad que es un género que... que ya te digo, que me encanta, pero jugar a muchos seguidos cansa mucho.
0: Es agotador, es totalmente agotador. Sí.
1: Sobre todo, a mí me cansa mucho el tema del backtracking, de... Tener que volver atrás, volver adelante, otra vez atrás. O sea, que es una mecánica que me gusta mucho, pero cuando ya llevas tres seguidos... <coughs> pues ya, uf. Me pasa también con el... Con los roguelite, que ahora están saliendo muchísimos. No. Oh. Y entonces... Es que hay determinados géneros que de repente se ponen de moda y, y claro, es un juego tras otro. A mí me ha pasado hace poco que, que he estado jugando varios y, y digo, uff, es que estoy jugando a un montón de títulos que son prácticamente iguales.
0: Sí, o sea, eh, eh, disculpa, es que... Estoy jugando. Es que a mí me viene. No cansa en el sentido de que uno se agote, sino que es el hecho de que decís pero es que estos son las mismas mecánicas de lo que estaba jugando hace claro. dos días.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora estoy jugando Scorchbringer, springer eh, está jugando Forgone, eh, Metal Unit, que son juegos que los tres me gustan, pero a la vez digo, uf, es que son muy parecidos en las mecánicas y también cansa un poco. Sí. De vez en cuando se pues, agradece algún título de plataformas, lo agradezco mucho, más sencillo. Y un poco para elegirlos, pues la verdad que es mucho bucear. Hombre, algunos de los cojuegos sí que son más conocidos, pero otros menos conocidos, pues mucho bucear por la por la eShop, por Steam, por, por itch.io también, que, que la verdad que es, es una fuente maravillosa de juegos, sitio. Sí, Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que para la gente que, que no está tan metida en esto del, del juego indie, hay que explorar mucho, 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 porque hay muchísimos juegos, algunos son muy cortitos, otros simplemente son demos, otros son las obras maestras, otros pues no tienen tanto nivel, entonces, pues sí, es mucho bucear, también intento mirar siempre juegos para jugar de la eShop, por ejemplo, que están de oferta, mm. que también luego la gente lo agradece mucho a la hora de recomendarlos, que, que estén a, a buen precio, pero también, sí, la, y además que la eShop no me parece que esté especialmente bien diseñada, no, no. Entonces tienes que entrar ahí en las ofertas y, uf, y pasar y pasar páginas. Entonces me voy viendo todas, todas, todas. Y un poco los que me van llamando, llamando la atención, pues me los voy apuntando, que ya tengo una lista larguísima, y, y de ahí voy escogiendo. Ahí me he dado cuenta de lo, importante, de lo importante que es que a veces creo que las compañías le prestan poca atención a, a las carátulas y a las portadas, porque a veces te quedas con un juego o entras a verlo solo por eso.
0: ¿Verdad que sí? Yo también he pensado lo mismo, porque yo soy casi que fanático de meterme semana a semana pero religiosamente a la eShop para ver descuentos de indies, y es como qué tiendita más sí, mala. Sí, sí. Es horrible la navegación,
1: y a veces es que te decías simplemente por la portada pinchas en un juego y... porque, claro, a día de hoy no es como hace años que, bueno, pues teníamos poca información, pero a día de hoy, lo que tú decías, entre que la eShop está mal diseñada y que hay, en cuanto a indies, 200.000 juegos diferentes, uh -huh, uh -huh. tienes que no puedes ir uno a uno, porque al final ya no claro, te vuelves loco.
0: Sí, y eso eso hablando solo de eShop, porque si alguien sí. que nos está escuchando ha entrado a itch.io, o sea, itch es bonito, pero es, sí. un, es un desorden. Literalmente hay que aprender a utilizarlo.
1: Sí, es un caos total, sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que, claro, se pueden encontrar juegos maravillosos y, y muchos juegos gratuitos también, que de repente te sorprenden un montón. Ahora, por ejemplo, estaba el otro día hablando de, de un, un disco que han sacado varios desarrolladores indies, que es como un disco, un homenaje a los discos de demo de PlayStation 1.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y son son 17 demos de juegos de todos de terror, algunos mejores, otros rarísimos, y todos con una estética de PlayStation 1, de polígonos y texturas en baja resolución, y dices, joder, qué maravilla. Pero, pero sí, navegar por itch.io hay que aprender, como tú dices, sí, sí. y bueno Y en Steam ya ni hablemos, porque... Claro, Steam es como un coladero que es, es genial, pero hay tanto, tanto de todo, desde juegos hentai hasta novelas visuales... <risa> sí. O sea, todo en todo cuela, sí, sí. A mí en Steam, por ejemplo, me cuesta muchas veces también buscar, porque es que te ves, te ves abrumado de tal cantidad de cosas.
0: Sí, es, es demasiado, o sea, al final del día es demasiado. Por eso hay que proyectos como el tuyo o como el de Gendo, me llaman tanto la atención porque parece mentira, pero entre tanto videojuego que sale, proyectos así ayudan mucho a que uno... Eh, como persona y jugador encuentre cosas que tal vez de otra manera no podría encontrar.
1: Sí, es verdad, sí, sí, me imagino. Y, de parte, y de vez, lo que más agradece hacer estas cosas es cuando alguien pues te responde por Twitter y dice, pues jo, no conocía este juego y me lo acabo de jugar y me ha encantado, muchas gracias. Yo es lo que más valoro de, del feedback de Twitter, que alguien descubra un juego y que, y que lo disfrute.
0: Sí, sí, claro. De hecho, eh, va eso ligado a, a mi pregunta siguiente y es que ¿cuál es el objetivo o cuál es el, el, la meta principal de tu proyecto? Porque literalmente ha crecido bastante si me decís que llevas desde agosto del año pasado a ya casi casi un año que estamos de, de que cumpla y ya llegas a una cifra bastante alta, pero eh, me imagino que eso es un no parar, ¿verdad? ¿Y cuál es, cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que más me, me interesa?
1: Pues la verdad que, que empecé sin ningún tipo de, de meta ni nada, claro. Por, un poco por hobby. Eh, y ya te... Porque te tenía ese gusanillo de, de hablar sobre videojuegos que, que me encanta. Y, y, y no tenía ninguna meta especial. Dije, bueno, pues vamos a empezar este proyecto y... Y, y bueno, pues a donde llegué, pues llegará. Uh -huh. Luego, la verdad que poco a poco, pues vi que a la gente... Que le iba gustando y demás. También yo fui un poco adaptando el formato, porque cuando empecé, las micro reseñas eran, eran una imagen, simplemente una imagen estática, uh
2: -huh, uh -huh.
1: con un, un texto, eh, la nota y, y la portada del juego. Pero después, demasiado como muy corto, empecé con los vídeos y, y bueno, vi que un poco las sí, que a la gente le iba gustando, que, que recibía feedback, que es lo que siempre es lo que más te llama. Eh, estaba a punto también de escribir en alguna web, pero luego ves que no tienen comentarios, y digo, ojo, es que escribir así para el aire. Pues entonces, por eso me gusta mucho el Twitter, porque siempre siempre la gente, pues, más o menos, depende de la publicación, pero pues, te van a comentar. Y el objetivo, pues, pues, la verdad que, ya te dije, no, no tengo ningún objetivo así especial. Si sigue creciendo, pues, hombre, me gustaría poder, poder eh, pues, estar invitado a alguna feria o a algún evento de desarrollo de los independientes. Eh, pues conocerlos en persona, acercarme a lo mejor aquí en Madrid a algún estudio para poder hacer entrevistas y porque un poco el objetivo que, que me he marcado es dar un poco, eh, de la, dar a conocer la escena independiente y, y juegos que, de los que no se habla tanto, más que nada porque al final yo siempre he jugado a videojuegos y, y, y claro que me siguen gustando muchos juegos AAA y, y demás, pero pero me gusta más el mundo indie, me, me parece un mundo más creativo. Y también me veía yo muy cansado de siempre estar leyendo las típicas discusiones de Xbox, Playstation, de, o de que siempre se hable del de juego de moda, como ha pasado pues a lo mejor con, con The Stranding. Ay, sí. poco, Ay, que, además, bueno, que me parece muy creativo y, y un poco diferente pero que de repente ves que todo el mundo está hablando sobre el mismo juego todo el rato y, y, y es una pena porque lo que decíamos no en, en la shop, en Ichi o en Steam, hay un montón de juegos pequeños eh, hechos a, a veces por una persona sola en su casa que, que son maravillosos y que te pueden transmitir un montón de cosas una jugabilidad muy bien, muy bien construida historias maravillosas, bandas sonoras Espectaculares y, y, y es una pena que a veces la gente no se pare a, a, a fijarse en estos juegos. Pero también es porque la prensa generalista, pues bueno, eh, pues lo que busca, y con razón, lo entiendo perfectamente, son las visitas. Y entonces, pues bueno, pues vemos esas noticias de rumores, de ahora pues empieza a hablar con las nuevas consolas de Teraflops, de especificaciones <risa> técnicas que a mí personalmente no me interesan para nada. Porque... pues al final, y ya los que llevamos mucho tiempo jugando a videojuegos, pues ya vemos lo que es. Van a ser dos consolas. Hablando de PlayStation y Xbox. Eh, prácticamente iguales, como han sido las pasadas generaciones. Una será un poco más potente, otra un poco menos. Eh, pero bueno, eh, tendrá algún salto de potencia con lo, con lo que tenemos ahora, que tampoco será tanto, porque ya los saltos generacionales pues no es Como aquello que pasabas de Super Nintendo a PlayStation. Son la GameCube que eran muy grandes, ahora los altos son más pequeños. Y bueno, al final lo importante son los juegos.
0: Sí. Sí, de hecho, eh, voy a como a recopilar mucho lo que dijiste. Eh, yo literalmente, o sea, yo agradezco el, el trabajo que hacen las webs y hasta cierto punto otros proyectos tipo podcast, pero a mí me sucede mucho Ajá. que, eh, es eso, yo escucho, te pongo una lista fácil, 15 podcasts a la semana, pero hay algunas veces donde yo digo, ya no los quiero escuchar porque siempre es el mismo tema. O sea, ahorita con esto de la cancelación de E3 es como, todos están hablando de eso. Y es como, no, <ríe> hábleme de juegos, quiero, eh, quiero que me recomienden juegos. O oh, que los 20 años de PlayStation y todos hablando de eso, muy bonito, muy emotivo y todo... Pero eh, hay otras cosas que jugar, hay otras cosas que hacer. No quiero que se me malentienda de que yo digo que todos hablan de lo mismo y ¡ay, qué presa Pero eh, la variedad es, es muy amplia en cuanto a videojuegos como para hablar siempre de los mismos temas. Y eh, insisto, por eso me gusta tu proyecto, porque no tocas esos temas tan trillados que, si bien son importantes para la industria y para los que jugamos, llegan a cansar porque la verdad... Llegan a cansar, no, no, no puedes evitar sí, sí. que el tema se haga lo eh, repetitivo, es como la, el fútbol, o sea, al final del día eh, los partidos de siempre son los domingos y todo el día hablan de lo mismo, toda la semana hablan de lo mismo, pasa sí. un poco similar. <risa> sí,
1: eso es verdad, y, y, y claro, sí, por eso yo mi proyecto lo, lo quería enfocar de, de otra manera, claro, porque bueno y además que, que, que haciendo un proyecto pues como puede ser el mío o el tuyo imagino también que siendo una persona no, nunca vas a poder entrar a esa vorágine de, de noticias al minuto Ajá, exactamente porque no, no tenemos las posibilidades ni la cantidad de, de trabajadores que tienen los grandes medios y a mí también yo estoy, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho ¿eh? Eh, me pasa mucho que yo, escuchaba antes también muchos podcasts sigo escuchando también muchos pero pero siento que si te vas a los generalistas, un poco a los más mainstream, digamos, eh, pues claro, escuchas uno y escuchas todos prácticamente, porque todos van a hablar un poco de lo mismo. Te puede gustar más un poco el enfoque de unos de otros, pero siempre va a ser muy parecido. Sin embargo, bueno, luego siempre hay proyectos eh, que, bueno, se salta un poco la norma. Eh, pues no sé, nivel oculto, pixel critic, como puede ser el mundo gamers. Eh, o todas gamers, páginas o todas gamers, por ejemplo, que bueno, pues da un punto de vista diferente hablan un poco de lo que es la industria del videojuego por dentro o de, de repente pues un programa sobre la industria española del videojuego, otro programa sobre las condiciones laborales de los estudios de videojuegos y que son cosas que, que a mí con el tiempo me han ido interesando mucho más porque bueno, son cosas que no se conocen tanto y y te dan unos puntos de vista a veces desde dentro de la industria que, que yo creo que son muy enriquecedores para conocer cómo, cómo funciona todo esto, porque bueno, está muy bien saber pues eso que han cancelado el E3, como decías, pero claro todo el mundo hablando de eso bueno, pues lo han cancelado, pues ya está pues pues lo sí. veremos al final para nosotros nos va a cambiar poco porque lo veremos por streaming, como siempre y, y yo lo comentaba el otro día con un amigo, digo bueno claro que lo han cancelado va a ser la primera vez que pueda ir al E3 de forma... <risa> de casa. Era un sueño que siempre tenía y a de tres. Sí. Pues ahora ya ahora ya estamos todos igual viéndolo desde casa.
0: Sí, claro, claro. Otra pregunta que te tenía planteada es ¿qué consolas tenés? ¿Cómo jugás? ¿Cuáles son tus, tus máquinas para, para jugar todo lo que nos mostrás en, en, en la página de Twitter?
1: Pues... Pues las que más, lo que más uso O sea, eh, o sea tener tengo eh, ps 4, Switch y, y PC uh
2: -huh.
1: Bueno, y te, Bueno, y también las PS Vita, eh, bueno, y anteriores, infinidad. Pero, pero lo, que, lo que uso básicamente O lo que más uso es Switch y, y el PC Entonces voy un poco al final ahora la Switch, la verdad que creo que tiene la comodidad de la portabilidad, eso que siempre se habla, pero, pero ciertamente a veces, jo, es muy, muy cómodo, la verdad, que tumbarse en la cama y, y poder continuar alguna partida, algún indie, que además yo creo que se adaptan la mayoría muy bien a, a jugar en portátil. Uh -huh. la, la, la comodidad de, bueno, de Steam. Tener Steam, que tienes un acceso a una cantidad de indies. Bueno, a todos los indies prácticamente entonces voy un poco cambiando entre el PC y Switch. Eh, a, veces, a veces mucho por el precio de los juegos. Lo típico eh, que en Switch a veces tiene ahí un precio fijo, aunque era. Últimamente creo que hay bastantes buenas ofertas en indies. Pero a veces en PC son 10 euros menos o, o más incluso. Entonces, pues ahí suelo tirar por el PC. Y hasta Aunque muchos luego acabo cayendo
0: en Has tenido como esa situación porque a mí me ha pasado de que, ay, es que está más barato en Steam, pero qué rico jugarlo portátil en Switch. ¿Será que esos diez sí, dolaritos sí. extra?
1: Sí, 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 eso me ha pasado con muchos juegos.
0: Sí. Sí, sí, a veces uno Entonces, se lo cuestiona y sí. es Entonces como te queda ahí la duda.
1: Sí. Y luego lo que, lo que te decía también que me no pasa mucho es de, de, de repente pues tenerlo en Steam desde hace tiempo y ahora sale en Switch y acabar comprando pero también en Switch.
0: Es verdad, a mí también me pasa.
1: Sobre <risas> todo si sí, sale en físico, aunque ahora ya. Ya casi. Estoy bueno, todavía ahí estoy haciendo el cambio, pero siempre he sido muy de, de tener los juegos físicos. Pero bueno, ya la verdad que yo creo que es, es difícil y muchas, suerte, de indies, salen con Limited Run y, y este tipo de, de distribuidoras que la verdad me da mucha pereza porque tienes que estar eh, como el primer día que sale ahí dándole click al ordenador para, para comprarlo y luego son ediciones muy limitadas, creo que se favorece la especulación además eh, después tienes que esperar a que se acabe la venta para que te lo manden a casa y tarda meses ahora que no tengo tanta paciencia, entonces ahora tiro mucho por lo
0: digital Sí, yo prácticamente algo. Soy, soy digital, total.
1: Es algo que me llame mucho, mucho la atención. Hombre, y luego hay casos también que, que siempre lo he visto muy absurdo, pero que cuesta lo mismo en físico que en digital. Entonces, bueno, si, si me va a costar lo mismo y, y lo tengo en físico, pues digo, mira. Uh -huh. Pues Al menos tengo la caja por el mismo
0: precio. Sí... Yo soy una particularidad porque vieras que eh, eh, no compro físico, o sea, lo que compro físico son juegos de segunda mano para Play 4, Play 3, 360, pero el, el resto es digital totalmente porque, por lo menos aquí en Latinoamérica, lo físico es muy caro, o sea, literalmente, así sea segunda mano, es muy muy caro, nosotros no tenemos una tienda game como tienen ustedes que están ahí con, la, con las famosas cestas de descuentos, aquí eso no existe. Sí. Entonces para nosotros, y, y lo sé de otras regiones, de personas de otras regiones de, de Latinoamérica, el digital se volvió como la forma más barata de poder adquirir juegos.
1: Claro, claro, es muy lógico, claro. Claro, En ese sentido, claro, es normal y yo también, yo también lo haría así.
0: Aquí lo que pasa a veces es lo que te decía,
1: que de repente pues pues ves un juego, pues un indie que eh, después son 20, 20 euros. Y de repente miras en, en Game o Amazon o bueno, cualquier página y está de oferta y dices 20 euros también. Entonces dices, bueno, pues bajo y me lo compro. Porque por el mismo precio, pues, uh -huh. por pues lo menos tienes ahí la, la cajita. Aunque, aunque luego es verdad que en la Switch se pues, agradecen mucho a los juegos digitales. Porque cuando viajas y demás, te la llevas y no tienes que andar cargando con, con los juegos ni andar cambiando
0: de cartucho. Sí, 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 sí. Así que. Bueno, Chemi, vamos a pasar a la carnita, vamos a pasar a los sabrosongos, videojuegos y ya aquí nos vamos a soltar vamos. de todo lo que has reseñado, de todo lo que nos has mostrado en tu proyecto, ya es hora de, de, de que nos recomendés juegos, obviamente hasta donde vos digas, ya, ya, ya no tengo nada más que decir, ¿cuáles son esos <risa> juegos que vos le puedes recomendar a los escuchas que les digas, mira, esto es una joyita, esto es perfecto, si te gusta X cosa, este... Soltate, empezá. Sí. <ríe> yo, yo, te, yo no te paro. No.
1: Pues a ver a ver. No, la verdad que mucha, muchas muchas joyas por ahí. Por ejemplo, uno de los juegos de los últimos años que, que me, has, me ha me ha gustado ha sido Fight and Rage.
0: Ajá. Supongo que
1: sí, sí sí lo conoces, claro. Eh, que es un en up eh, desarrollado por Seva Games, que sí. es bueno creo que el, sí, de hecho lo hizo él solo que la verdad que me parece que tiene un mérito tremendo. Y es, es un desarrollador de Uruguay. Y ha sido un beat'em up que me ha encantado. Por, tiene una jugabilidad, la verdad, que para mí casi perfecta, con un sistema de combos muy, muy, muy bien construido. Eh, una banda sonora que está muy bien. No, es un juego en general muy satisfactorio. Yo creo que para amantes de los beat'em up es completamente... Me parece que... Cuando lo reseñé le puse un 9. O sea, que para mí es un, es un juego imprescindible, vamos. Para todos los amantes de, de los beaten up, sin duda. Divertidísimo en cooperativo, para jugar solo también. Me parece una, una obra maestra. Uh -huh. Después, pues mira, por ejemplo, hace poco que lo reseñé y, y que lo jugué. Lo descubrí por, por Twitter, por un compañero que se llama Riven Blade. Y es un juego que se llama Freedom Planet. Que es un juego de plataformas que se basa muchísimo, la verdad, en, en Sonic de hecho Se parecen mucho los, los personajes, hay tres para elegir y sobre todo hay uno de ellas que es como el principal, una de ellas. Que, que la jugabilidad es muy, muy parecida a Sonic, pero la verdad que me ha parecido un juego maravilloso. O sea, Directidísimo, plataformas, que te decía antes, que a veces pues, cansaba de tanto light y, y Metroidvania y demás. Plataformas que, que lo puedes jugar en, en dos o tres días. Pero con una jugabilidad, una variedad de escenarios, de enemigos, una banda sonora muy, muy buena. Y un juego, la verdad, que súper ameno de jugar. También lo estuve sorteando la, la, la semana pasada. Uh -huh. Y es un juego muy a tener en cuenta. Y para mí, al, al nivel de, de Sonic Mania, o incluso. Aunque me lleva una piedra, diría que, que mejor.
0: Que opa, Sonic Mania. <risa> Eso ya son palabras mayores. <risa> Como, no sé si has sí, escuchado el Complejo, bueno. complejo Landa, pero el Víctor normalmente dice... Sí. Eh, verdad es como puños.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo he escuchado mucho el Complejo Landa. Además, son, son de La Coruña, que yo, yo soy de allí Ajá, eh, originariamente. ¿sí? De, aquí, de Galicia. Y, y sí, 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 sí. Sí, verdad es como puños. Pero bueno, este es un juego que, claro, se inspira mucho en Sonic, lo que pasa es que no tiene la licencia ni, ni nada. Mm. Entonces ahí pasó, yo creo, bastante desapercibido, pero, pero es un juego además no recuerdo pero se puede conseguir en, en pc por unos 3 euros así y, y merece muchísimo la pena después eh, más juegos que me han gustado mucho últimamente han sido dos juegos de, de Bomb Service es una desarrolladora que está basada en Brasil que la verdad que en Brasil están saliendo juegos eh, muy buenos yo creo que tienen una industria bastante potente en cuanto a indie sobre todo en en juegos tipo pixel art. Sí. Yo creo que deben, deben tener mucha mucha influencia de, de los retro. A lo mejor porque recuerdo que tenía aquella historia curiosa de la Master System 3.
0: Ajá, eso te iba a decir exactamente. Y, sí,
1: y la Mega Drive, bueno, que, que estuvieron vendiéndose hasta hace pocos años. Entonces me imagino que, que les ha quedado una influencia muy fuerte de, de los juegos retro. Y, y este estudio, Home Service, eh, tiene sus dos últimos juegos. Uno es eh, Momodora
0: Ajá.
1: que tiene, tiene cuatro partes, esta creo que es la cuarta, que es el, las tres anteriores, son juegos de, la verdad que también están muy bien, son juegos más sobre todo de, de plataformas, y, y este es Momodora eh, Reverie Under the Moonlight, que es un Metroidvania. La verdad que es un juego de estos que, que para mí destaca en, en todos sus aspectos, no, no innova nada dentro de, de lo que es el género Metroidvania, pero en todas las cosas que hace está a, a muy buen nivel y, y me ha parecido un juego muy entretenido luego tiene una otra, otra cosa que valoro mucho y creo que el estudio eh, se ha sentado un poco en esa fórmula que, que es, es un metro, son unos metroidvania que duran sobre unas 8 o 9 horas eh, bueno, también como lo que hablábamos antes de de, de la vida social de la pareja de, de todo el de to Crear el contenido y tal, y en poco tiempo que tenemos, agradezco, agradezco mucho los juegos que, que no te hacen perder el tiempo.
0: Sí, claro, claro, totalmente.
1: Sobre todo ahora que hay muchos juegos, y sobre todo en RPG, de, que tienen estas visiones secundarias que la verdad es que son absurdas. De, hola, tráeme dos peces.
0: <risa> Yo las odio.
1: Sí, y tienes que darte vuelta al mapa para conseguir dos peces, y luego se los das, y te dan un objeto que no sirve para nada, y. Uh -huh. pues, y, y estos juegos, por ejemplo, pues como este es modo de la que, que te estaba hablando, pues es un juego que va al grano. Que te pones en tres días, eh, ocho o nueve horas, te lo, te lo pasas y, y te queda una sensación muy agradable de decir, bueno, qué juego más divertido, qué combates más bien llevados, un pixel art muy bien hecho, una banda sonora que también muy acorde a la calidad del conjunto. Y, y un juego, para mí, que, que recomiendo a todos los, a los fans del género. Y después tienen otro juego que, que es el último que han sacado que es que es Minoria que también es un juego muy muy similar en es un Metroidvania muy similar también en mecánicas se parece mucho, al fin y al cabo es el mismo estudio eh, únicamente que cambiaron el, el diseño de pixel art, pasó a un diseño más dibujado estilo dibujo a mano eh, cel shaving y, y también es un juego que pues en unas 7-8 horas se termina o sea un Metroidvania muy también muy bien hecho en todos sus aspectos. Tiene unos combates muy bien llevados, un sistema de parries que, que funciona muy bien, que al final, para mí, este juego es muy importante, el, o casi lo más, que el combate sea algo como satisfactorio, que, que te apetezca volver atrás y, y volver a encontrarte con los enemigos y volver a derrotarlos. Y este es otro juego que también está a un, a un, a un nivel muy, muy, muy bueno y también muy, muy recomendable.
0: Sí, yo, yo voy, a, ¿Qué más, qué más, qué más? voy a... Voy a... Voy a quedar en vergüenza de nuevo porque <ríe> con Gendo me pasó y me está pasando con vos. Son juegos que tengo pendientes. Los tengo ahí en la librería de Steam y los tengo <risa> pendientes. Es que hay mucho juego indie, o sea, es imposible cubrir todo. Sí, es
1: normal. Claro, Pero... que es normal. Yo también tengo... Uf, tengo entre apuntados para comprar, otros que apuntados que van a salir. Y, y luego que tengo en la librería sin jugar muchísimo, muchísimo, pero sí. es que es normal es que no son muchos, muchos y no nos da tiempo, sobre todo sobre todo este mundillo de, de los juegos independientes es que a veces eh, hay una página que es k -Mailer. no sé si, si la conoces Jeff,
0: no, no la conozco
1: es es una página en que tú eh, es que pone en contacto a los creadores de contenido con desarrolladores y y está muy bien porque, bueno, tú ahí puedes, eh, como hacer, pedir claves de, de juegos y, bueno, ellos evalúan un poco. Tú tienes que poner en, en la página, pues tengo esta cuenta de Twitter, este canal de YouTube y demás. Y luego ellos evalúan y, si quieren, te mandan una clave, si no, no. Pero tiene algo muy curioso: es que para pedir las claves tú ves qué juegos eh, se lanzan. Y entonces, de repente ves, eh, pues un día cualquiera, por ejemplo, bueno. Con el lunes, y de repente ves que, salen, que han salido 20 juegos. O 25 juegos. Todos independientes, algunos pequeñísimos, otros pues con una pinta horrible, otros otros mejor. Pero es que claro, la cantidad de juegos que nos. que, que salen cada día es, bueno, es completamente inabarcable. O sea, inabarcable sí. y más cuando ahora hay gente que está en su casa y hace un juego de repente el solo.
0: Sí, no, o sea, es, es un abanico enorme, pero es enorme. O sea, de hecho. Sí, sí, sí. Eh, casi que el objetivo principal de, de, de este podcast es, es eso y con estas entrevistas he descubierto que me ayuda a que la gente que me escucha los conozca a ustedes que los traigo a las entrevistas y además se lleve una lista pues larga de juegos que yo literalmente de aquí a quién sabe cuándo voy a poder mencionar <ríe> porque estoy pasando varios a la vez pero sí de, de hecho los, los de Momodora y los de Minoria yo los tengo ahí y yo dije, en algún momento los juego, pero eso que pasan los meses y pasan los meses y hasta ahora que claro. estamos hablando de esto, me lo recuerdo así es como, ¡Ah! Oh, sí, sí, estos son juegos, no los he pasado.
1: Claro, pero es normal, pero yo creo que un poco entre todos, pues... Pues eh, entre eso, voy, los juegos que llevo mencionando, los que tú vas mencionando también en tus redes o YouTube y demás, pues bueno, vamos cubriendo un poco así. Como hay tantos, la verdad que es, es, es raro a veces coincidir y que todos hablemos de, del mismo juego. Así que bueno. Así, pues si nos va siguiendo un poco a todos, pues, pues tiene un abanico más grande de, de juegos que, que conocer y que, y que probar.
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención uno que pusiste que se llama Hardcore Mecha. Contanos un poquito.
1: Ah, sí. Sí, Hardcore Mecha. Pues la verdad que no, ya ni me acuerdo cómo lo descubrí. Y. y y es un juego de sí de, de, de mecas que la verdad que es un género que siempre me ha gustado porque me, me gusta también el anime más ah. antes que ahora para ya la verdad estoy muy desconectado porque también me pasa mucho que pues, estoy suscrito por ejemplo a Crunchyroll, pero yo veo pff, muchísimos animes eh, no sé vuelvo pues, muy bien qué elegir porque ya no ya, ya estoy un poco fuera del tema pero los mechas mecas siempre me desde que veía Evangelion de pequeño y pues siempre es un género que me ha gustado, lo he visto Gundam y demás, y, y suele haber, la verdad que suele haber pocos juegos, es más que en, solían quedarse en Japón, no llegan, y este es un juego de un estudio chino, y, y la verdad que es un juego de, es pues un run and gun, de, sí, acción, plataformas, la verdad, muy, muy, muy recomendable, sí, tiene un, una estética anime bastante conseguida, eh, incluso a veces te da la sensación, sí, de estar jugando como, como un anime, y luego tiene esa estética super deforme, que bueno, cuando te acostumbras, eh, nunca he sido yo muy fan de la estética súper deforme, pero bueno, cuando te acostumbras sí que se hace agradable y, y la verdad que es un juego que nos puede dar para unas 12-14 horas y muy muy divertido, con unas misiones relativamente cortas, pero muy muy disfrutables, sí. la verdad que es un juego para, sí, para recomendar también. Me parece que está para PS bueno, yo lo jugué en PS4 y creo que está para Steam también.
0: Ok, yo, yo ese sí. desde que lo vi fue como, ¡ay, oh, esto, es esto es de los míos! Y ¡pa! No noté. <risa> porque, sí, es que a los que me gustan los robots. Sí, 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 soy, soy super fan de Gundam.
1: Ah, yo también, sí, sí, yo también. Aunque también me, me he perdido mucho porque hay tantas series.
0: Ah, eso no es, otro, ese es otro tema de que podemos hablar en un futuro. Yo soy un otaku y de esos de hueso colorado.
1: Qué okay, bien. Pues sí, 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 ya me recomendarás alguna cosa porque últimamente te digo, estoy súper, súper perdido.
0: Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos traes?
1: Pues a ver, más
0: juegos. Eh,
1: bueno, otro que, que jugué también hace poco y me, me gustó mucho. Me... Sí, me, me, me llegó mucho. Es To The Moon. Okay.
0: Ajá, ajá. Ese es bastante conocido, muy famoso.
1: Sí, es una aventura que ya salió hace, hace años para, para PC. Y, y De hecho, tiene varias, un par de continuaciones que no he jugado. Y bueno, hace poquito que salió en Switch. Y, y lo jugué y la verdad que me, me tocó mucho porque me pareció una historia muy bonita. Y también es un juego que, de hecho, me, me lo jugué de una sentada. De principio a fin pues creo que fueron unas tres horas unas cuatro horas y me gustó muchísimo muchísimo la historia una narrativa muy buena una historia de amor muy bien llevada sin caer en lo ñoño atención el título que, que está hecho con bueno por una sola persona bueno como muchos de los juegos que están hablando y, y que está hecho con RPG Maker dije jehová eh, me pareció impresionante que, que un juego casi me hace llorar.
0: Uy, me, me, roba, me robaste monigotes. la pregunta. <ríe> yo te iba a decir, ¿y yo. Sí, sí,
1: sí. Sí, <ríe> sí un poquito. Ah. Y, <ríe> y, pero me llama mucha atención eso, porque digo yo, juego Estaba haciendo llorar estos monigotes de RPG Maker de, con aspecto de RPG de Super Nintendo... <ríe> o, y, y, y eso un poco te da a pensar ¿no? la fuerza de, de la narrativa y la fuerza que tienen los videojuegos como para, para con un motor tan sencillo como es ese RPG Maker, que consigan hacer un juego que no tiene nada que ver con, con un RPG y que te pueda llegar a, a emocionar. La verdad que, que es un juego que, que también he recomendado a todo el mundo porque es una experiencia pues un poco que se sale de lo que estamos acostumbrados a jugar. Uh -huh. Tiene una, una banda sonora sencilla pero preciosa, una historia muy bonita. Y, y es una experiencia que en 3, 4 horas te deja muy buen sabor de boca. Y, y como hablaba antes, pues no te hace perder el tiempo. Y es un juego muy, muy, muy bueno. Después, vamos a ver, más juegos que tenía yo por aquí. Bueno, cambiando un poco así de género, un juego que me ha gustado mucho, que yo creo que ya se ha hecho bastante popular, es Horizon Chase Turbo.
0: Ay, juego de carreras. Sí, hmm. ese también me lo han recomendado bastante. Hasta hace poco lo pude comprar.
1: Eh, sí, muy bueno, es un juego desarrollado por, por, también por un estudio brasileño que es Aquiris, y homenajea bueno, a los clásicos de, de conducción, aquellos juegos que utilizaban la técnica de scaling, con unos gráficos 3D, eh, y homenajea a juegos como, como Lotus, eh, Top Gear o bueno, incluso ron es un juego que por el precio que tiene eh, tiene una cantidad de, de circuitos impresionante y para los que les guste la, la jugabilidad pues de, esos, de esos referentes que tiene eh, es un juego maravilloso porque es súper divertido, tiene poco para hasta cuatro jugadores pues un típico juego muy ameno de carreras cortas, eh, con nitro llegar al primero y cada, cada país, que está dividido en países, tiene tres copas. Pero ya no sé cuántos circuitos tiene, pero llega a unos 60 también, o bueno, incluso unos 100 creo. Eh, una gran variedad variedad de coches. Y es un juego que visualmente también, pues sí, creo que es muy acertado. Me gusta mucho el diseño que tiene, la elección que han hecho de los colores. Y la banda sonora la hace Barry Leitz, que es el compositor de, de los juegos de Top Gear. Y la banda sonora me parece casi lo mejor del título, es, es una maravilla. Y un juego muy recomendable para, para los fans de los juegos de carrera. Siempre, lo que digo también siempre con, con este tipo de títulos, hay que, mucha gente tiene muchos prejuicios, yo creo que hay que saltárselo. saltar un poco, decir, uff. Me acuerdo de estar leyendo una review sobre el juego, en una página bueno, de la más conocida, que tampoco vea, y me puse a ver los comentarios, que bueno, muchas veces es mala idea.
0: Sí, sí. Claro, había un montón de
1: comentarios que, que decían, pero uff, ¿cómo puede costar 20 euros este juego con, con esos gráficos tan malos? Y, y un montón de comentarios en esa línea. Yo creo que eso es absurdo. cuanto Este tipo de cosas hay que saltarse un poco los prejuicios. Y, y bueno, ya vi, personalmente a veces me atrae mucho más este tipo de gráficos que lo que puede ser un hiperrealismo de un gran turismo sport o algo así.
0: Sí, desgraciadamente es una barrera que tenemos que derribar y somos personas que tenemos esa forma de pensar que acabas de comentar que tenemos que hacer como ese impulso porque hay gente que yo me he topado y tengo personas cercanas que me dicen es que a mí me gusta solo los graficotes y los juegos eh, punteros y, y si no es eso, no, porque el indie es un juego ahí pedorro que se ve feo y desgraciadamente es un paradigma muy incómodo que existe y hay que vivir con ello sí. pero ya ahí está
1: Sí, sobre todo en este tipo de juegos a lo mejor de pues, conducción o deportivos claro comparar claro un modelado un modelado de un coche de Horizon Chase con uno de eso pues, de Forza Horizon eso es evidente pero claro ni el desarrollador busca eso Y nosotros deberíamos buscarlo, bueno, pasa un poco, no sé. Con cualquier arte, ¿no? Pues como si en la pintura solo buscáramos cuadros hiperrealistas. Pues, ¿no? Hay muchas diferentes maneras de expresarse y, y bueno, todas son válidas. Y muchas como estos juegos, es lo que hablamos antes de to The Moon, Un juego hecho con RPG Maker te puede llegar a, a tocar o a emocionar tanto o, o mucho más que evidentemente que muchos otros juegos. Que a mí siempre me ha pasado mucho últimamente con los AAAs, que bueno, pues que no me emocionaban. Pues yo puedo jugar un Uncharted y digo, bueno, es divertido, pero la historia me parece. Igual me llevo en piedras otra vez. <risa> <risa> eh, un poco, pues, la historia me parece un poco genérica. No sé, sobre todo yo que Creo que te pasa si has visto mucho cine o mucho tal, de repente pues, es una historia de pues a lo mejor un Uncharted o cruzo un Tomb Raider, lo dices, bueno, el juego puede ser más o menos divertido, pero el mensaje que transmite la historia no, no me parece nada original, no me llama mucho la atención, y, y es algo que sí en el mundo indie que he encontrado más. Sí, sí, de hecho... Narrativas. Uh
0: -huh, de hecho, te, te iba a decir, porque a mí me pasó hace hace nada, yo acabo de terminar de My Cry 5, y fue como, sí, visualmente está súper genial, pero la historia es un pedo, <ríe> la historia es horrible, no me gustó, no me divirtió. Cuando pasé el Tomb Raider, el segundo, pues también, o sea, mecánicamente está súper bien y todo, pero la historia era malísima, prácticamente que yo quería que terminara el juego ya porque no quería saber nada de la historia. Y, eh, deis, seremos raros, no sé, hasta qué punto <ríe> somos normales. <ríe> Puede ¿no? ser, pudo. pero... Sí, eso pasa, suele pasar. Por eso el indie llama tanto. Y, y hay gente que nos dedicamos a jugar solo indies si y hasta cierto punto nos parecen más divertidos.
1: Sí, totalmente. Y eso que yo siempre lo he defendido que en, el, que en el videojuego lo importante es la jugabilidad, porque al final es el es lo que diferencia el videojuego de las de, de las de otras artes. Y. Y es lo característico del videojuego. Y entonces. Pues te juegas pues, juegos como el que hablaba, pues un Freedom Planet, que es un juego de plataformas, eh... es... O cualquier rarangan o juegos de acción. Y la historia ahí no es importante, pero claro, no son juegos que busquen transmitir nada con su historia. Simplemente nos muestran una jugabilidad. Y es lo que hay que valorar en este tipo de títulos. Pero sí que hay muchos AAA que sí que intentan venderte una historia,
2: o como
1: una narrativa además, y luego pues. A mí muchos pues, me parecen historias como de serie B. Total. Pero bueno. Y a ver. Por aquí. Si quieres,
0: si quieres Jeff, te, te comento alguno más. Sí, ¿Alguno sí. Si sí, no, aquí yo te estoy rebuscando la página <ríe> y tenía varios por sacar. Ah, así por mencionarte ah, pues dime, dímelo, si por mencionarte en lista. El Demon Stealth, el Children of Morta, que ah. para mucha gente es una joya. Eh, sí. No sé, que, si quieres hablar de alguno de esos me, me frenas. Sí. El acción. No, no, bien,
1: bien, sí. Sí, Demon Steel, por ejemplo, es un juego que, que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, también porque me gusta mucho el pinball, desde siempre. Siempre he sido muy fan de las máquinas de pinball, aunque soy malísimo.
2: <risa> Yo también, Pero... tranquilo.
1: <risa> Pero siempre también tengo el. He jugado mucho al pinball FX y bueno, comprar muchas mesas y pues, que me divierto mucho pero Demostil me llamó mucho la atención cuando lo vi pues, antes de la salida por la estética que tiene, por un lado la estética, no sé, es como muy oscura eh, la banda sonora, que es como un poco heavy metal, así con sintetizadores uh -huh, uh -huh. y luego que recuerda mucho pues, aquellos juegos eh, como Devil, Monstera, no, Devil's Crash eh, era un juego de Mega Drive. Y bueno, juegos que sabía un poco también antiguamente, que, que era un poco como decir, pues ya que vamos a hacer un pinball y lo vamos a hacer en una consola de videojuegos, pues ¿por qué no fliparnos, digamos, un poco Ajá. y poner todo tipo de cosas? Porque ya que, ya que no nos tenemos que. que no somos un pinball físico, tenemos que obedecer aquí unas. y hacer unas estructuras mecánicas. Y este juego, pues es muy loco, porque de repente pues, tiene toques de incluso de Valent Health. Que de repente pues te llueven, balas, que te, te mueve la bola, de repente tienes eh, como bosses también que derrotar. Y bueno, pues, típico juego, claro, bueno, es de pinball, partidas, iba a decir partidas cortas, bueno, ya depende de lo que... de la maña y de lo bueno que sea uno. Y, y bueno, hacer récords, pero la verdad que me parece un juego muy muy divertido, para, o sea, para cualquiera que le llame un poco la atención en pinball, se lo recomiendo totalmente, porque estéticamente me parece una pasada. La, la, la banda sonora me parece también, también genial y la jugabilidad, pues bueno, de un pinball con esos toques de, de, de fantasía y como bueno, decía incluso de, de Valve Pero es muy, muy divertido y y siempre está ahí lo de ir superando récords. Más bien ir superando nuestro propio récord. Porque Exacto. ahora,
0: bueno,
1: con esto de internet sí, <risa> sí, es imposible sí. porque ya ves, pasa siempre, ¿no? En todos los juegos que tienen un componente competitivo, pues ya... Y sobre todo a nosotros que tenemos poco tiempo, ¿no? pues de repente ves las puntuaciones más altas y dices, en mi vida me pues, no lograría hacer eso. Pero supongo que hay gente que le dedica muchísimas horas.
0: Sí, yo, ese sí lo jugué. ¿Y cuál otro el, 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 sí. el Demon, perdón, ese sí lo jugué y es una locura. Ese juego es una locura. Son, pasan sí. muchísimas cosas en pantalla, pero es adictivo. Sí, sí, sí. Es muy, muy adictivo.
1: y totalmente. Yo he jugado ya muchísimas, muchísimas horas. Es el típico juego que dices, bueno, otra más, venga, otra, otra, otra. Y de repente han pasado cuatro horas y oh, tres horas y sigues ahí, ahí otra bola más, otra bola más.
0: Sí. El otro que te por sí, bueno, ahí el era el Children of Morta.
1: Ah, el Children of Morta, bueno. Pues también un poco. Dentro del género Roll Light, yo creo que tiene un. Un pixel art, la verdad que es estupendo. Me parece trabajadísimo tanto los, los diseños, que es algo que, que a mí es de las primeras cosas y de lo, de lo que más importancia le doy dentro de, de un juego, aunque reconozco que no tiene que ser lo más importante ni lo es, pero el diseño artístico es algo que siempre me entra mucho por los ojos. Y este archivo este de la muerta me llamó mucho, mucho la atención por los diseños que tiene, que parecen muy chulos. Tiene una animación también, las animaciones muy, muy, muy trabajadas. Realmente tampoco es... Creo que sea un juego que innove mucho, porque es lo que hablábamos antes, un género ya muy, muy trillado. Pero sí que, bueno, narrativamente nos cuenta la historia de una familia, de sus miembros. Entonces, eh, vamos jugando con los diversos miembros de la familia y, y cada uno tiene una jugabilidad diferente, pues... Eh, unos eh, atacan a distancia, otros más otros más cuerpo a cuerpo. Y es un juego de esos que, bueno, también pasa mucho en el género Rolight, que, de, que mueres y vuelves a empezar, y pierdes esos objetos, y vuelves a empezar y vuelves a morir. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Pero la verdad que es un juego muy muy divertido. Como decía estéticamente, me parece bueno, acertadísimo a todos los niveles. Y también sí, un juego muy muy recomendable quizás no es de los que más lo que más me haya gustado así de lo, de lo que he jugado últimamente pero bueno me parece un juego sí sí Sin duda, para recomendar a todo el que le llame el género quizás para mí sea de lo de lo mejor que he jugado dentro del género
0: y lo, lo ves como un juego bueno para empezar dentro de ese género específicamente o no es muy pesado
1: y quizás... Sí, quizás es algo algo pesado, pero bueno, no, no, no tampoco me parece mal para empezar, porque la historia está bastante bien, eh, es bastante llamativa, entonces bueno, también te engancha bastante a, a seguir jugando y sí que el, el nivel de dificultad quizá, bueno, es un poco elevado, pero sí, no, no lo veo no lo veo nada mal para para empezar en el género. Y sobre todo, pues a alguien que le llame también la ambientación de, de fantasía, porque ya, bueno, el género, pues, como digo, hay tantos juegos que, que casi puedes elegir la ambientación a, a, a tu gusto, ciencia de, de ficción, robots. Sí, Children Morta... Sí, creo que es un juego que, con el que se podría uno iniciar. Uh -huh. Quizás eso, la dificultad un poco elevada en algunos puntos pero bueno también es una tónica del género o sea es un género también que va mucho de morir y volver a empezar y morir y volver a empezar sí te lo pregunto sí, sí,
0: sí. te lo pregunto más que todo porque es un juego que en estos momentos está como en boca de muchas personas ha, ha tenido una repercusión sí. muy positiva
1: sí es verdad sí sí que sí que yo creo que quizá por, por lo que hablaba del de del aspecto estético que ha llamado mucho la atención bueno, también ha tenido reseñas muy, muy positivas en todos lados, con lo cual sí, es lógica la repercusión. Y creo que sí, sí, ya te digo que, que, que para empezar pues, sí, puede estar bien, más que nada, porque bueno, la historia te invita a seguir jugando, que es algo también siempre bueno en este tipo de títulos, que a veces si no tienen una historia que te atrape un poco, te pueden llegar a cansar porque dices, uff, es que repetir por quinta vez esta misión, pues mira, ya lo dejo. Sí. Entonces este sí, por ese lado me enganchan, sí. Okay. Y pues alguno más que tengo por aquí, si quieres. Pues, mira, hace poco jugué, jugué uno que la verdad creo que ha pasado también bastante desapercibido y es un juego bastante reciente, que es Wallachia, Reign of Drácula.
0: ay ah, sí, sí, lo vi por ahí en tu página.
1: Un juego que ha hecho un estudio, ya no recuerdo el nombre, pero también brasileño...
0: Sí. Me vas a obligar Porque... a hablar portugués <risa> para ir a entrevistar sí, brasileños.
1: Que... <risa> Tenemos que aprender a, a portugués. Y este juego es que el estudio, al parecer, antes se llegaba a hacer eh, fan games de Castlevania. Como, bueno, estos juegos que pues yo creo que utilizaban los sprites de, de la saga y, y hacían juegos nuevos. Y al parecer yo no he jugado ninguno, pero eran bastante populares en, entre la comunidad, sobre todo entre la gente muy, muy hardcore de, de Castlevania. Y bueno, han sacado este este, este Wallachia, que el es un nombre un poco raro. Sí. Pero un juego muy divertido. Porque es eh, pues un poco en la línea que te comentaba antes, de que, de descansar un poco de, de los juegos un poco más enrevesados. Pues este es un juego lineal, que nos puede recordar a lo mejor a. Albania Y también a Contra, porque tiene mucho uso de... La protagonista usa el arco, quizás la mecánica principal, el uso del arco, con lo cual es casi más un run and gun, porque hay mucho de, de disparar. Y también os puede recordar a lo mejor a clásicos como Shinobi. Y es un juego de estos que se agradece mucho porque también, pues... Sí, como he dicho un poco en todos, te lo puedes acabar en tres días. Y y tiene una jugabilidad el combate está muy bien llevado es, es bastante satisfactorio y bueno es el típico juego con una jugabilidad un poco clásica de, de prueba y error uh -huh. que bueno entiendo que a lo mejor hay gente joven que ahora eso le tira un poco para, más para atrás pero bueno para los que estamos acostumbrados a jugar a jugar desde siempre yo creo que es algo a lo, a lo que estamos habituados a aprenderte las mecánicas de un jefe final morir y volver a intentarlo y morir y volver a intentarlo y, y una vez que te lo has aprendido bien pues, pues pasar y este juego es Sí, es un juego muy bien, de, bien diseñado, quizá no es estéticamente tan llamativo como otros, tiene un pixelar más corriente. Pero bueno, también tenemos que entender que estos, es, estos juegos, claro, muchos están hechos por estudios muy, muy, muy pequeños y al final pues, les da para lo que les da y tienen los recursos que tienen. Y no pueden ser todos los juegos pues tan, tan, tan llamativos. Pero jugablemente se deja jugar perfectamente. Eh, eh, y es un título, sí, muy divertido, es que, se, que, que se te hacen muy llevaderos, que prácticamente te pones a jugar y vuelves a repetir y, y no cansan, no cansan. Y es un juego que yo recomendaría bastante y también, pues si no recuerdo mal, pues es un juego que está súper, súper barato en este tiempo. Pues. pues rodará también los 3 euros, voy a mirar. Ah, bueno, no, está 8 euros.
0: Bueno, pero 8...
1: Pero bueno, un poco en la línea así de todos los indies.
0: Sí, sí. Es, que de es, repente
1: es... le cogen una oferta a 2.99 ahí.
0: Es casi que eso es un combo de McDonald's.
1: Sí, sí. Es que sí, yo le he la, la el cambio a otras cosas y digo, joder, si sí, es que... Es que no también, nada. Es que lo, los indies tienen muchas de esas ventajas, ¿no? Eh, para mí, que es el precio, por un lado, que también luego es algo que a los creadores... Pues como nosotros, ¿no? de que, ver, que hablamos de juegos, no es lo mismo estar reseñando juegos de 60 o 70 euros o dólares. Yo, por ejemplo, que intento sacar dos reseñas por semana o algo así, pues claro, no. pues, cuando los juegos te cuestan 4 euros 5, pues económicamente también es más, más soportable, claro.
0: Sí, que si además un juego no te gusta... Al bolsillo no le duele tanto... Porque son 5 o 10... Claro. Que si tenés un juego de 60 dólares... Y no te gustó... Ya tenés que ver cómo justificar... Que ese dinero sí. valió la pena...
1: Y da también mucho... A mí me pasa muchas veces... no Que desde que hablamos... Que estás funcionando por Steam... O por la show y tal... Y te da mucho más pie a la experimentación... Es decir, bueno... Mira, no he leído... Porque antes cuando te comprabas... Pues bueno a día de hoy te compras un AAA o un juego que es 60-70 dólares, pues intentas leer mucho, o yo por lo menos, leer mucho antes y demás, pero en este caso, pues a veces, dices, mira, me ha llamado la atención la portada y el tráiler, pues oye, por dos euros o tres euros, me lo compro y si no me gusta, pues oye, no me gusta. Sí, sí, sí.
0: al final pues, mira, día. De... Otro juego a lo mejor que reseñar y... Sí.
1: Esa línea, mira, otro que me, que me gustaría recomendar mucho es Downwell.
0: Ah, sí, Downwell. No sé si. Uh -huh.
1: No sé si. <risa> Supongo que es un juego que es también bastante conocido. Es, es divertidísimo. O sea, yo creo que son los tres euros que mejor se pueden invertir eh, en un juego, porque es sí, yo le he echado infinitas horas y mira que es un juego difícil. Pero también me parece que tiene una estética súper chula, con esa pues, en rojo, blanco y negro que utiliza, aunque después se pueden cambiar las paletas de colores también, al estilo Game Boy y demás. Pero parece un, un juego pff, divertidísimo. Y además muy cómodo de jugar en Switch. Yo me compré el, un accesorio que se llama Flip Grip, no sé si lo conoces.
0: Ah, para poner, para poner el Switch en vertical.
1: Sí. Para poner el Switch en vertical, y, y la verdad que, que es un juego que así se juega de maravilla en el Switch. Mm. Y yo que también juego muchos, muchos juegos de, de shooting up, de, de disparos, o sea, de, de naves. Eh, claro, la verdad, un accesorio que por, creo que son 12 euros. Eh, sí, es una maravilla, porque para jugar en portátil, muchos de esos juegos se agradece muchísimo ocupar toda la pantalla. Y Danwell, bueno, es uno de ellos que, que permite hacer esto, y la verdad que jugaba a jugar en Switch, bueno, también en PC y que por 3 euros me parece un, un rol divertidísimo, un juego que de... aparte de, bueno, como muchos de estos juegos que que lo pones, le das al botón y ya estás jugando inmediatamente uh -huh. eh, pierdes, vuelves a jugar inmediatamente eso son, no, juegos que no tienen unas intros de media hora ni largas cinemáticas, ni nada, es una jugabilidad muy bien hecha o sea, lo que hacen, lo hacen perfectamente y, y, y... Y en este caso el Danwell es así y, y una jugabilidad súper directa. Es algo que a mí también a veces es algo que me gusta mucho en, en los juegos y que valoro mucho. Es decir, pongo el título y ya estoy jugando al momento. No, no tengo que estar viendo intros larguísimas ni nada.
0: Sí, sí, las personas que tenemos vida ocupada, <ríe> entendemos sí. todo eso, es que al final no no nos da para más, o sea, hay juegos que tal vez claro. queremos jugar y son triple A, pero son demasiado largos, o no, no podemos, simplemente no nos da el tiempo, a veces lo que tenés son dos horas, y esas dos horas, en una hora y media se te fue en cinemática, y es como, Di, ya no jugué.
1: <ríe> sí, 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 y sobre todo... Sí, es que yo siempre hablo, que lo, es que siempre lo digo, los indígenas tienen muchas ventajas en cuanto a tiempo, porque, pues no sé, ayer me bajé, bueno, no, ayer empecé a jugar este este juego que ha salido de este Metroidvania de Lodos World. Ajá. Eh, bueno, la verdad que es un juego que me ha gustado mucho, pero es lo que dura, está en Early Access y, y dura una hora. Con lo cual, bueno, no creo que sea un juego por ahora... Bueno, si a alguien le apetece mucho y, y sabe que, le, que el juego o le encanta la franquicia y, y sabe que el estilo de juego le va a gustar, se parece al final mucho a Symphony of the Night estéticamente y, y jugadoramente también, pues sí que se le puede recomendar. Pero bueno, para los demás yo creo que lo mejor pues, sería esperar, porque al final es un juego que dura una hora. Pero bueno, que lo que te decía que, que te lo descargas de Steam y creo que ocupa 52 megas. Todo el tiempo en los índices muy... Es muy llevadero para eso, para la gente que tenemos también muchas ocupaciones y trabajo y demás. Porque es que es a veces dices, desde que lo veo, lo compro, me lo descargo y tarda menos de cinco minutos. Eh, después, eh, el juego que dura unas 3, 4 horas. Entonces, estuve muy agradecido desde el precio al tiempo que se descarga. A luego, que van al grano y no te hacen perder el tiempo y demás. Yo creo que todo eso es muy, muy agradecido. Sí, sí. Ahora estoy jugando a uno que es... Time Spinner. Ajá. Lo Time conozco. Spinner. Ajá. Yeah. Ya por no cambiar. <ríe> y también, pues es que me lo descargué ayer y creo que la descargara 200 megas y ya dices, ¡joa! Que es algo que se agradece mucho porque a veces vale, pasa mucho que pf, pones la Playstation 4 y. Que vamos, que es una consola que también me encanta. Pero pf, te compras un juego. Ya la consola te dice que tiene que actualizarse. Después tienes que descargar un, si es un triple A, que te va a ocupar, 300 gigas y tarda un montón en de descargarse. Después de que el juego se descarga, tiene que actualizarse y tarda. De, y... Sí. Ahora sí no he conseguido jugar y eso me desespera mucho.
0: Sí, sí. Sobre
1: todo lo que, lo que hablábamos, ¿no? Que teniendo poco tiempo, pues, se optimiza mucho más y se aprovecha mucho más jugando que, que viendo una barra de descarga.
0: Sí. No, y que, bueno, no sé si lo sabías, por lo menos aquí en mi país, Costa Rica, el internet es fatal. O sea, yo pago claro. bastante y tengo apenas 8 megas y 10 fibra óptica. O sea, para, claro, mi, claro. para mí descargar un juego de 80 gigas es una semana y media. Claro, claro, es
1: una locura.
0: Y yo pensando, lo he ido quejándome que tengo, creo que son 600 megas. Imagínate, o sea. <risas> yo tengo sí, internet sí, sí, sí. de hace... 10 años en España
1: <risa> Sí, por ahí estamos sí. con, con fibra óptica sí, Y verdad. aquí han ido subiendo poco a poco bastante claro.
0: Sí, sí, por ahí me he dado cuenta dependiendo de la zona que sean en España, hay lugares que tienen internet como el que tengo yo, y hay otros que como el caso tuyo, sí, que ya puedes sí, sí, tener queda. 600 mega. Y
1: claro, se nota mucho claro a la hora de, la hora de descargar Claro, sí, comparado con hace años, claro, muchísimo más rápido. Pero Para bueno... Cualquier cosa ya, un podcast o sí. algo así cortito no
0: tarda nada. ¿no? Exactamente. Chemi, eh, se nos va el tiempo, literalmente. Te, tengo que cortarte porque si no la lista va a quedar eterna y, y el programa... Sí, sí. Este, <ríe> hay que cortarlo, no porque tenga que ni quiera, porque por mí fuera estaría hablando con vos aquí hasta que se acaba el día... Sí, yo, también. <risas> yo te agradezco muchísimo que me hayas eh, concedido la entrevista, que ya has hablado conmigo este ratito. Eh, si querés volver a participar, el podcast es totalmente tuyo. Nada más que me digas, Jeff, quiero volver a grabar con vos y encantadísimo de la vida lo hacemos de nuevo. Igualmente, que... sí, sí. Ok, genial, genial. Eso, eso me encanta porque eh, estas conversaciones, yo sé que a la gente le gusta mucho el programa con Gendo. Ha sido uno de los más escuchados que tengo. Y... Sí. Quiero que le comentes a la gente cómo te pueden conseguir en, en Twitter y en otras redes, si tenés, y si te pueden contactar de alguna otra manera.
1: Ah, pues sí. Eh, bueno, en Twitter soy... Eh, mi perfil es arroba microreviews1. Ya sabes, había alguien que había cogido ya microreviews y tuve Ajá. que ponerle el 1. <ríe> luego, luego tengo un blog, que estoy en proceso, a ver si ahora que estoy aprendiendo lo cambio a una página web, pero uh -huh. es... Eh, microreviews.net un poco para que la gente pueda tener acceso a las reviews porque ya sabes que en Twitter publicas algo y a los dos días es difícil para la gente encontrarlo porque tiene que entrar a en tu perfil bajar mucho, bueno, entonces en el blog eh, voy subiendo todas las reseñas a la vez que en Twitter y después también tengo un canal de, de YouTube y una página de Facebook que son microreviews aunque la verdad que hay la gente... Mi principal, y eh, con, o sea, el contenido está hecho para Twitter y es mi principal red social.
0: Ok, en, en Facebook y en YouTube, sin el uno. YouTube, sin el uno, sí. Ok. Ok, ok, entonces, y... ¿tienes algo más? Nada más, nada
1: más. Okay. O sea, intenté hacer un Instagram, pero la verdad que no... no... Yo creo que no era el tipo de contenido para, para Instagram. Ok, ok.
0: Pero bueno, eso, eso era el programa, esa era la entrevista que yo traía esta semana. Eh, para todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy, esto fue Chemi de Micro Reviews una entrevista súper amena, súper bonita. La verdad es que disfr digo, Jeff, ¿eh? disfruté mucho. Lo con gracias. Conversas. Sí, 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 claro. Es a, a vos... un programa
1: muy ameno, es un placer haber charlado contigo y, y ya te digo que lo que me decías. Que yo cuando quiera estoy encantado de, de grabar contigo, de colaborar. Y, y eso, darte de nuevo las gracias a ti a todos tus oyentes por, okay. por dejarme participar en este maravilloso podcast y a ti por, por también por tu programa y por y por hacer también esa divulgación de los, de los juegos independientes, que yo creo que entre todos eh, hacemos un, un buen trabajo, o bueno, lo intentamos. Bueno.
0: <risa> Eso es lo, lo que importa, que se le intenta eh, Bueno, sí, muchísimas gracias a vos también eh, Para la gente que está escuchando esto Recuerden que la Inditeca forma parte de La Embajada Podcaster Que es un proyecto de podcast españoles Y eh, latinoamericanos Que estamos tratando de unirnos todos Para que más podcasts sean escuchados Sobre el tema de videojuegos Y tengamos un poquito más de exposición y además de que si ustedes me están escuchando en este momento y son podcasters latinoamericanos, no quiero decir que si son de España no lo pueden hacer, están invitadísimos también, pero los que son de Latinoamérica y quieren unirse a la Embajada Podcaster, háganlo, búsquenlo en Twitter porque es un proyecto muy bueno. Y hasta dónde sé, hasta el día de hoy, sigo siendo el único podcast latino. Entonces, algún otro compañero que quiera unirse, con todo gusto, si no... Me puede mandar un mensaje a mí y yo lo pongo en contacto con la persona encargada. Esto fue el programa del día de hoy. Pueden escuchar La Inditeca en iBox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Y pueden seguirme por redes sociales en Twitter e Instagram como La Inditeca Podcast. De nuevo, Chemi, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en 15 días.
1: Chao. Ay.